0: 16 versos de 1 a 8 leamos a palavra do nosso Deus passado Maria Madalena Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol foram ao túmulo diziam umas às outras quem nos a pedra da entrada do túmulo e olhando viram que a pedra já estava removida pois era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, lugar onde o tinham posto. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, vai adiante de vós para a Galileia. lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de medo, nada disseram a ninguém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, de forma que ela fale conosco, que ela nos abençoe e que ela venha estar ensinando a Deus e confrontando e abençoando os corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós deparamos na palavra de Deus e meditando sobre ela, principalmente nesses trechos que olhamos aqui ah, no Evangelho de Marcos, desde lá, 11, quando nós temos então a entrada triunfal de Jesus, chegando aqui no capítulo 16, nós temos então as profecias sendo detalhes sendo mostrados de fatos que estavam a contar. E isso tudo não por mero acaso mas cumprindo um plano, um plano de redenção. Profecias antigas, com anos, profecias que, que estavam apontando para Cristo, estavam, sim com o próprio Senhor Jesus. Ele havia dito a Pedro que este negaria três vezes antes que o galo cantasse. E tudo isso, então, vai se cumprindo nessa narrativa de Marcos... Capítulo 15, nós temos ali um relato impactante a respeito é, da crucificação, a morte terrível do nosso Senhor Jesus. Tudo isso, então, mostra que ali aquele cenário em que os romanos eram como de certa forma um triunfo deles, né, do, dos romanos. Os judeus também, aqueles que estavam confrontando, opositores de Jesus, bem entenderam como triunfo mas tudo mostrando a necessidade de um salvador, de um salvador que vence, que aos olhos desses, então, pecadores, esses confrontadores, Jesus estaria ali derrotado, mas aos olhos do Pai, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz vencendo. Isaías nos lembra disso, quando lemos lá, Isaías 53, 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transições. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E esse fato, então, que Paulo nos ajuda a compreender de maneira clara o propósito de Deus da redenção, e mostrando que só por da obra de Cristo ali na cruz seria, então, satisfeita a justiça de Deus para o perdão daquele que crê. Então, olhando para Romanos, no capítulo 3, versos 2 a 24, nós temos a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos nós e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificadamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que não há espaço para orgulho, para jactância, o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 27, onde, pois, a jactância foi incluída porque lei das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Então, aquele grande abismo que havia na relação de Deus com os seres humanos, causado pela desobediência, então, lá no Éden, na cruz, estava sendo resolvido de uma vez por todas. Romanos ainda, Paulo nos ajuda no capítulo 5, verso 16, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em sua vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esta é a nossa Páscoa. Essa obra não ficou coberta, não ficou oculta, revelada, é declarada na ressurreição, como nós temos em Mateus 28, Lucas 24 e João 20. Pensando nesse trechos na narrativa, por meio de Marcos, a ressurreição de Jesus. Nós pensamos, então, em alguns aspectos para a nossa vida, para a nossa caminhada a respeito da ressurreição de Jesus, a iluminação que ela traz para nós diante dos desafios da vida, um primeiro aspecto. E, então, o trecho que nós lemos, nós não podemos aqui é, deixar e banalizar a postura das mulheres que foram... À... Aquela manhã, ali no início do dia, até o túmulo... Tiveram a disposição dela, o risco que tiveram também, que não era pequeno. Elas se dispuseram, foram até o túmulo de Jesus, sido morto de forma tão violenta, uma situação de completa injustiça. Jesus havia sido crucificado como um criminoso, isso sem ter cometido pecado algum passou pela pena da altura ali de forma mais privada e depois diante da multidão, diante dos soldados, de forma tão cruel. E vemos, então, essas mulheres ali no primeiro momento sendo a preparar ali o corpo de Jesus e ao romper da manhã já o caminho do túmulo. Porém, tudo isso, nós vemos que de certa forma, trouxe uma expectativa e um aspecto de pensamento ali a respeito do desafio que enfrentariam para mover a pedra do túmulo. Então, no verso 3, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra do túmulo? E mostra esse pensamento a respeito daquilo que na cabeça delas haveria, então, de enfrentar. E isso é um tipo de experiência muito comum a nós, Muitas vezes nós pensamos em algo que haveremos de enfrentar, pensamos a respeito de desafios, criamos uma expectativa e uma ansiedade, algo que nem sabemos se haverá de acontecer de fato. Com relação ao servo de Deus, comenta o seguinte, com muita frequência, os crentes oprimidos e desanimados pela antecipação de males, mas no momento da necessidade descobrem que o motivo de seus temores é retirado. Grande parte da ansiedade dos crentes deveria, deriva de coisas que, na realidade, nunca acontecem. Diziam umas às outras, quem removerá a pedra na entrada do túmulo? Porém, seu temor era desnecessário. A dificuldade que elas esperavam encontrar nem mesmo existia nós podemos então verificar que realmente foi assim, quando olhamos para o texto, olhando viram que já estava removida, pois era muito grande, diz o verso 4 aí do capítulo de Marcos, e é bem verdade que algumas vezes nós enfrentamos problemas e dificuldades, nós precisamos realmente resolver, nós não podemos pensar que, assim, pelo fato de sermos cristãos as dificuldades desaparecerão. Porém, nós precisamos confiar em Deus, Deus que é poderoso, Deus que é poderoso para cuidar de nós, agindo na nossa... conhecendo a nossa falta de capacidade, um Deus que é poderoso para nos ajudar. Jesus venceu a morte, a reação de Jesus ilumina as nossas vidas diante dos desafios. Nós podemos crer nisso por mais que haja disposição, como nós vemos aqui essas mulheres que levantaram, se dispuseram, tiveram coragem ali, nós, na nossa vida, por mais que tenhamos a disposição, coragem nos enfrentamentos, nós, hora ou outra, enfrentaremos situações que estarão ali trazendo para nós, em que nós estaremos deparando em que ficará muito claro a nossa falta de suficiência. E aí, então, nós podemos ver espaço para orgulho. Nós não podemos cair no pecado do orgulho, da soberba, da ânsia. Haverá situações que ficará muito claro a nossa falta de capacidade, mostrará que somos incapazes. A situação mais evidente da nossa incapacidade é a nossa ação de pecadores, Situação que Jesus resolveu na cruz, pagando o escrito de dívida que era contra nós. Diante disso, nós temos que a ressurreição de Jesus ela ilumina as vidas diante dos desafios e a ressurreição de Jesus ilumina também diante dos medos da vida. Quando a gente vê aí o texto de Marcos, no, cap... no versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado, direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Vai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde que tinham um posto. Então, é interessante essa forma como o evangelista diz a situação. Não sei se você já se atentou a esse contexto, a entrada de um túmulo, e, de repente, o que é encontrado ali é uma pessoa vestida de branco ali. E, muitas vezes, a gente passa rápido, ou, sim, não atentamos a essa situação. Então, elas são tomadas de medo. Você já, já se imaginou, assim, passando algo desse tipo? Ela, o texto vai dizer que elas ficaram, então, atemorizadas e surpresas. Mas essa é uma situação que, de certa forma, elas mesmas haviam se colocado... A situação que, quando a gente olha, de repente, com um olhar de fora, nós poderíamos pensar que poderia ser evitada essa situação. Se elas tivessem te dado atenção e uma fé suficiente, é possível que elas não haveriam de passar por essa experiência. Um comentarista, servo de Deus, ele, com respeito dessa passagem, dizendo, poderíamos esperar uma mensagem de, por exemplo, uma severa reprovação, tendo em vista o fato de que uh, mostraram por sua ação de ir ao túmulo para ungir o corpo morto, que não tinham levado suficientemente a sério a de Jesus de que ressuscitaria no terceiro dia. Mas o que a gente tem aqui é um cuidado de Deus, um cuidado de Deus por aquelas mulheres a gente vê aqui, então, que esse jovem, escrito de branco, é um anjo, ou seja, um, um, um ser enviado de Deus ali para acalmar aqueles corações. O servo diz o seguinte, não fiquem alarmadas, disse o jovem homem às mulheres. O que quis dizer foi, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Em vez disso, alegrem-se, pois este é um dia de alegria. Vocês estão procurando por Jesus o Nazareno? Sim, Jesus era de Nazareno, aquele que tinha passado a maior parte de sua vida na terra de Nazaré, voluntariamente se humilhou até a morte e morte de Jesus. Mas agora ele ressuscitou. E para tranquilizar as mulheres, que mal podem acreditar no que estavam vendo, o anjo, pois o jovem era antes de tudo, um anjo que acrescenta não está aqui. Olhem aqui, está o lugar onde foi pous e é inevitável então a gente pensar ah, essa situação o medo que essas então ficaram nessa nesse contexto e assim também a vida muitas vezes é tomada por situações que são inevitáveis situações de medo e, de fato, algumas experiências de medo são saudáveis até para nos ajudar. A gente não nos coloquemos em situações de risco. Porém, muitos dos nossos medos estão ligados à desobediência ou ainda à falta de atenção para com a palavra de Deus, para aquilo que Deus traz na sua palavra. Muitos medos nós passamos justamente por não atentarmos ao cuidado de Deus. E um exemplo evidente está a vida de Pedro, por exemplo, que diante de tudo aquilo que você havia falado, ele se coloca ali de forma corajosa, mas o que nós temos aí no registro de Marcos, no capítulo 14, é que ele nega a Jesus com medo, ele nega saber sobre Jesus, ele nega conhecer Jesus, ele nega fazer parte do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus, tudo isso por medo. Quantas situações, serve de Deus, quantas situações também não confiamos na palavra por medo, às vezes não professamos, às vezes não dizemos isso de forma expressa, mas lá no nosso íntimo sofremos com medo, como se Deus não estivesse cuidando. Citando ainda Pedro, nós vemos no exemplo dele esse exemplo então de alguém com medo. Mas, quando seus olhos são abertos para a verdade, para o cuidado de Deus, para a salvação, o que nós temos é uma postura diferente diante dos medos. Quando vamos para Atos, no capítulo 4, verso 18, ali enfrentando então os opositores, que chamando a ele que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus, o que nós temos? Pedro dizendo. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos ouvir antes a voz outro do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí à frente, depois de mais uma situação de oposição, quando preso pelos religiosos, pelos líderes, ele é interrogado sobre essa ousadia de falar a respeito de Jesus, e lá em Atos no 5, verso 28, ele vai dizer expressamente, os ah, opositores dizendo, né, expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de voína e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, uma postura de confiança. E a palavra de Deus nos chama a uma postura de coragem diante dos medos, mas não uma coragem autocentrada ou irresponsável, mas uma coragem que repousa no reconhecimento, confiança na palavra do nosso Deus. Ou seja, olhando para de Marcos, nós vemos aí a ressurreição de Jesus, que ilumina diante dos desafios da vida, a ressurreição de Jesus ilumina diante dos medos que é enfrentamos. mas nós podemos ainda pensar a respeito da ressurreição de Jesus, que ilumina com o cumprimento dessa palavra, a palavra de Deus, a profecia era clara, Isaías 53, 4, nós lemos, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, oído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Senhor Jesus havia falado a respeito daquilo que passaria, Próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 14, 27, então lhes disse Jesus: Todos vós escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei diante para a Galileia. E é isso que estava se cumprindo. Jesus se cumprindo. A palavra de Deus sempre se cumpre. Nós ouvimos na, no culto de sexta que todas as profecias ali apontavam então de alguma forma essa obra e desde lá do proto-evangelho lá em Gênesis, no Éden, que o descendente da mulher então feriria a cabeça da serpente, os sacrifícios do templo apontavam então para o sacrifício de Cristo, a dívida foi paga, está consumado, telestai. Jesus havia falado, dizendo, é necessário que o Filho do Homem, para muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Isso estava se cumprindo. E, então, é lembrado às mulheres, no verso 7 do capítulo 16 de Marcos. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Isso foi, então, trazer às mulheres a palavra de Deus que se cumpre. Isso deve também trazer para nós a iluminação, para as nossas vidas. Assim como essas mulheres, então, tiveram ali a palavra, foram iluminadas pela palavra que se... A ressurreição de Jesus ilumina com esse cumprimento das profecias, a da obra da palavra de Deus. Isso deve encher a nossa vida de alegria isso deve encher a nossa, vida, a nossa vida de esperança, o apóstolo Paulo faz uma argumentação interessante sobre como devemos olhar para a palavra de Deus e isso tudo trazer, então, satisfação, alegria em Deus, primeira carta aos Coríntios, no capítulo, nos versos 3 a 16, nós temos o apóstolo pelo Espírito Santo, dizendo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu assim, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, já dormem, ou seja, nós temos que, isso que está sendo narrado é... Verdadeiro histórico. E aí, Paulo, ainda mais à frente, no verso 19, vai dizer: Se a nossa esperança em Cristo é apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esperança, alegria. E tudo isso, então, deve ter mudança que nós vemos aí na narrativa de Marcos, o verso 8 do capítulo 14, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de sombro e de medo, nada disseram a ninguém, saíram do sepulcro, não disseram nada a ninguém, mas isso para não perderem tempo em cumprir a missão que receberam. A narrativa de Marcos, que a gente leu um pouco mais cedo, isso é algo que eu entender de forma melhor, Marcos, na narrativa de, de Mateus, perdão, Mateus 28, os versos 8 a 10. Então, nós encontramos... Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram pés e o adoraram. Então, Jesus lhe disse, não tem mais... E de avisar os irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Existe sim ali o medo, mas o que nós temos aí é a grande alegria que emana o coração dessas mulheres em obediência, uma mudança pura diante dessa iluminação que nós encontramos aqui, a ressurreição de Jesus, que ilumina diante dos desafios da vida, de Jesus, que ilumina diante dos medos da vida a ressurreição de Jesus, que é um cumprimento da palavra. Essa é a nossa Páscoa, a recordação solene do sacrifício de Cristo, juntamente com a alegria profunda por uma obra realizada. O sentimento que nós temos quando participamos da ceia do Senhor, se a nossa alegria se resume às coisas desse mundo, se a nossa alegria se resume, de repente, quando nós, então, ah, como quitar um boleto, ou uma prestação, ou um empréstimo, que é uma alegria boa. Ou ainda, quando alguém, algo ainda mais extraordinário, paga essa dívida por nós, é uma alegria real. Mas se isso se compara com a alegria da Páscoa, da salvação em Cristo, precisamos refletir se de fato entendemos a importância dessa verdade. E, em alguns casos, se, de fato, se essa verdade da salvação é desfrutada no coração, a salvação em Cristo, o único e suficiente Salvador. Esse é o convite, o convite central da Páscoa, convite central da Palavra de Deus, convite central também da nossa igreja, do nosso Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador de vidas. Repetindo um servo de Deus, ele diz todos nós precisamos orar pedindo uma fé mais robusta e uma prática mais coerente, que esteja abençoando a nossa vida as nossas vidas nesse sentido que nós sejamos fortalecidos que nós sejamos fortalecidos pelo nosso Deus, amém? Vamos orar sobre essa palavra pai, nós te louvamos agradecemos ao Senhor a Deus por esse grande privilégio agradecemos pela obra da salvação, agradecemos a Deus porque a as Escrituras, ó Deus, se cumprem, ó Deus, em Cristo Jesus, de forma que lutamos, ó Deus, da Tua presença, o Senhor que ressuscitou na cruz, o nosso Senhor Jesus, e que agora, ó Deus, nós podemos também, ó Deus, desfrutar dessa grande alegria que nos dá esperança, ó Deus, em todo momento das nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa, as nossas vidas na caminhada, ó Pai, a cada um dos irmãos da nossa igreja, aqueles que acompanham, ó Deus, das suas casas, ó Deus, abençoe em nome de Jesus amém